0: Viva, sejam bem-vindos ao Sobrecarris. Hoje trazemos de novo convidados a este programa, mas para já os habituês da casa, Diogo Ferreira Nunes e Carlos Cipriano. Viva, bem-vindos. Olá, Viva. Viva, viva. Hoje trazemos para a conversa o diretor-executivo da Plataforma Ferroviária Portuguesa, Paulo Duarte. Paulo, antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Com muito prazer, claro que sim. Paulo, o que é que é isto da plataforma ferroviária portuguesa? Quem é que está nesta plataforma e para que é que serve ao certo?
1: É, contando a história de uma maneira muito simples e direta, e a plataforma ferroviária portuguesa é uma associação sem fins lucrativos que nasceu em 2015 fruto, de, enfim, da noção que havia que fazer alguma coisa no mercado eh, para sensibilizar quer a tutela, quer as próprias empresas pela ferrovia foi utilizado o modelo à semelhança do que, tinha, que se tinha passado em Espanha já, enfim, há uma década atrás e, portanto, houve um consórcio constituído basicamente pela IP, ICP, Motengil, Alma Design, Evolé, o Nomad Tech, Universidade do Porto, Técnico de Lisboa, portanto, que se juntaram no sentido de criar esta associação para que formalmente se pudesse ter alguma, alguma ação quer junto da tutela, quer junto das empresas e, portanto, desde essa altura tem feito o seu percurso, é muito jovem ainda, mas digamos que tem sido um crescimento regular e nestes últimos tempos exponencial, sem dúvida nenhuma.
0: Disse-me assim por alto algumas das empresas que constituem, quantas empresas é que são ao certo que fazem parte desta plataforma?
1: Esta plataforma tem vindo a crescer ao longo dos tempos, neste momento são 96 eh, entidades portanto, ou seja, temos 63 empresas, constituídas por grandes, pequenas e médias empresas, temos 16 operadores e gestores de infraestruturas um, depois também universidades e em geral a academia e outras uh, associações. Portanto, neste momento a representatividade tem sido absolutamente uh, meteórica, digamos, principalmente nestes últimos uh, três anos um, e com muito sucesso e, e seguramente que vamos continuar a crescer, não tenho dúvidas, o mercado está, está a pedir e as condições são todas vantajosas para a ferrovia, não
2: é? Paulo, e na prática em que é que se traduz o seu trabalho? Ou seja, a vossa atividade é basicamente uh, lobbying? Hum, e
1: não só, na verdade os clusters todos eles têm vindo a assumir um papel de grande relevância isso uh, revelou-se e evidenciou-se mais ainda aqui nesta altura de, do, do Covid. Porque o, o cluster de, desempenha aqui um papel aglutinador uh, sobretudo em, uh, a, a, a vários níveis. Primeiro, na relação com a tutela. Segundo, na junção das empresas e das necessidades das empresas e da sua realidade uh, uh, empresarial. As universidades e os centros de investigação e inovação e depois finalmente inclusivamente o acesso a fundos e a recursos que permitam alavancar o setor. Portanto, ou seja basicamente as empresas trazem as necessidades nós levamos essas necessidades às universidades para fazer investigação e inovação, isto num sentido de, de uma orientação estratégica e planeada junto com a tutela no sentido deste, desta necessidade do mercado versus aquilo que é necessário desenvolver e, obviamente, estruturar junto da tutela todos, todos estes desenvolvimentos, digamos assim, e portanto, e tem sido um papel cada vez mais relevante.
2: O, o Paulo esteve recentemente na Feira de Hanover, na qual Portugal foi este ano o país convidado. O que é que nos traz de lá? Ou seja, como é que a plataforma ferroviária portuguesa esteve representada na, na, naquele evento e qual foi a reação dos, dos visitantes?
1: Primeiro, caracterizar a feira de Hannover, que é de facto uma feira virada para o mercado industrial e, e não muito temática, a grande feira da ferrovia vai acontecer agora em setembro em Berlim, que é a Inotrans, essa sim é que é a maior feira do mundo do setor ferroviário e essa estamos muito focados nessa relativamente a, a, aqui ao que se passou em Hannover foi de facto uma aposta muito grande do governo português e um investimento tremendo da parte do, do ICEP não sei se, enfim não há números exatos, pelo menos oficiais, mas uh, aquilo que foi possível escutar é que foi feito um investimento muito avultado, na ordem dos 5 milhões de euros, no sentido de promover uh, Portugal, não é? E de facto, penso que foi uma aposta conseguida, porque a imagem que, que, que passamos para, um, para, um, para uma Alemanha uh, muito exigente, uh, penso que uh, se irá traduzir muito em breve em valor acrescentado na venda de produtos e serviços que Portugal pode fazer, ou seja, uh, o valor percepcionado que os nossos potenciais clientes, neste caso os alemães, têm de Portugal, eh, permite-nos fazer um acréscimo de valor no preço, e isto eh, é de facto muito, muito relevante. E foi basicamente isso que aconteceu. Relativamente à ferrovia, portanto foi a maior representação, eh, de facto, a feira, Teve 109 empresas eh, que participaram neste evento. No caso da ferrovia, foram 10 associados nós, nossos que nós fomos, de facto, suportar. Mas fomos aqui com uma missão dupla. Nós fomos com a missão do suporte aos nossos associados, por um lado, e, por outro lado, tentando fazer a ponte para a Inotrans, que vai acontecer daqui a três meses, e com uma mensagem muito clara, que é. Portugal, eh, e era essa a mensagem de, 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 que o ICEP de facto tinha, Portugal make sense, Portugal faz todo sentido e nós acrescentamos, e faz todo sentido do ponto de vista ferroviário, ou seja, a deslocalização do Oriente, a, a guerra que assistimos a leste, Portugal está numa posição extremamente privilegiada para que procura que hoje existe na Europa que não há capacidade industrial para lhe dar resposta, Portanto, hoje uma encomenda de um, de um, de um comboio eh, demorará à volta de cinco anos até ser entregue, não é? Portanto, não há capacidade industrial para responder a esta procura. E nós estamos a fazer o desafio de, nesta conjuntura de procura na Europa, não há capacidade industrial, é preciso mais fábricas, então instala-se em Portugal, é um país que tem todas as condições uh, para este investimento, uh, é um país seguro, é um país com uma engenharia já de qualidade reconhecida e que tem uma grande vantagem é que não é olhar só para a Europa. Do ponto de vista do olhar para o outro lado do Atlântico, Portugal tem uma posição que é uma tremenda, de uma vantagem. E portanto o discurso que fomos fazer a Hannover foi exatamente Portugal makes sense, Portugal makes sense para fazer a instalação de unidades industriais do setor ferroviário.
0: Paulo, e nessas fábricas poderemos fabricar o comboio totalmente português ou acredita mais num comboio made in Portugal? <risos>
1: Essa pergunta tinha que vir. Uh, reparem, uh, nós começamos a falar com o Governo, principalmente em 2019, em que desafiamos, nós participamos na discussão do Plano Nacional de Investimentos, uh, participamos na discussão do, 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 do alicerces do PRR, e nós na altura, que isto depois desembocou num documento em 2019, o Pacto Setorial para a, a, a Internacionalização e o Desenvolvimento de, 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 da Ferrovia, em que de facto nós defendíamos três vertentes. Primeiro, primeiro a criação de um livro branco para o setor, que fosse eh, imune ao, à variação de eventuais ciclos políticos que acontecem de quase em quatro anos, e nesse, nesse desafio acrescentamos a criação de um centro de competências ferroviárias onde se agregasse todo o know-how e todo o conhecimento que temos no setor e que estava disperso e que havia que agregar e no terceiro um grande desafio de começar a pensar num comboio português. Aqui o comboio português surgiu com uma missão, ou seja, como uma visão que fosse aglutinadora de todo o setor, porque reparem nós passamos décadas de abandono e de desencanto tanto que é agora, é agora e nunca foi. E passaram-se os anos. E, portanto, houve uma geração que já não acreditava. E, portanto, havia que agregar estes valores todos num sentido de missão e, opa, vamos fazer um comboio português. Nós, inclusivamente, fizemos o desafio à Carris de voltar às origens, voltar ao carril, porque, de facto, a mobilidade dentro das cidades, na nossa opinião, vai passar por aí. E o comboio português pode exatamente começar por aqui. Tecnologicamente não é tão exigente, está ao nosso alcance e pode ser absolutamente revolucionário na mobilidade dentro das cidades. Verdadeiramente, o comboio português é um percurso que vai demorar tempo. Nós temos que desenvolver competências, temos que desenvolver know-how e o comboio português não vai sair da cartola. E portanto... Todo este processo é um processo de maturidade que vamos ter que passar e, portanto, o conhecimento quando falamos em comboio português falamos em, em, em desenvolver competências, desenvolver know-how para que a seu tempo, com a devida maturidade, aí sim possamos começar a, a pensar em construir algo 100% o nosso. Só um detalhe, é que quando falamos em ferrovia, falamos em ferrovia pesada, ligeira e tudo que está sobre carris. Porque, na verdade, na verdade, o, o caminho mais. E eu acho que aqui o futuro vai ser determinante na mobilidade dentro das cidades, vai ser sobre carris. Ou seja, nós só vamos conseguir tirar os carros do centro das cidades quando tivermos soluções de transportes alternativas, a passar de dois em dois minutos, eficazes em que as pessoas vejam a sua mais-valia. Portanto, ou seja. Esta visão do comboio português é um caminho que se vai fazer, não é? E que temos que começar por aquilo que está ao nosso alcance. Portanto, ou seja, eu digo que a convergência dos veículos autónomos em cima de Carris
0: é uma realidade que poderá estar para muito breve. Ó oh, oh Paulo, e o que é que está ao nosso alcance? É tecnologia, know-how, são baixos salários, um, quais é que são os ingredientes que Portugal pode, pode oferecer? Não, uma coisa
1: foi unanimemente reconhecida aqui em Hannover, que é a competência da nossa engenharia. Ninguém tem dúvidas, aliás, os próprios alemães não têm dúvidas ao ponto de terem colocado os seus centros de investigação e desenvolvimento em Portugal. Não é inocente, porque de facto verificaram que nós temos capacidades únicas. Não é normal um engenheiro falar duas, três, quatro línguas. E em Portugal isso é normal. Segundo, que pensa a europeu. Terceiro, que tenha capacidade e flexibilidade para a resolução de problemas imprevistos, que normalmente quem está muito formatado tem pouca criatividade para, para, para abordagem dessas coisas. E nós temos todas essas características. Para além disso, temos um país extremamente seguro, quer dizer, dizer uma empresa alemã, tu queres ir para um país com alta taxa de criminalidade e de insegurança, ou queres vir para Portugal, onde de facto, para além do projeto profissional, ainda tens hipótese de pegar na prancha. A comer um peixe delicioso e gozar do nosso sol, tudo ao mesmo tempo, ele não vai ter dúvidas onde é que vai querer fazer o investimento dele. Portanto, e esta junção de competência e tecnologia por um lado, e segundo, todos os fatores necessários a uma perspectiva economicista de, de segurança, de desenvolvimento e virada para o futuro. E esta é a mensagem que nós fomos de facto tentar passar a Anover, é que, um, como dizia... Um, o próprio, o próprio uh, comissário alemão, que de facto uh, não é só um país de surf, uh, sol e mar. Portanto, neste momento Portugal é muito mais do que isso.
2: Bom, a tentativa da China em entrar no mercado europeu através de Portugal tem provocado algumas reações contraditórias ou polémicas. Eu queria perguntar-lhe se os chineses são bem-vindos enquanto parceiros, portadores de tecnologia e de experiência ou a situação geopolítica atual aconselha alguma prudência?
1: Eu penso que toda a Europa percebeu que foi um tremendo um erro ter colocado toda a sua industrialização uh, uh, no Oriente, não é? E, portanto, percebeu que havia que voltar a, ser, a centralizar, de facto, as unidades de produção, porque o risco que colocou em cima da mesa foi demasiado elevado, isto por um lado. Por outro lado, não podemos ignorar de facto a tecnologia e, e o desenvolvimento que a China teve foi absolutamente brutal. Um, a China também já percebeu que eh, o Made in China é contraproducente para eles e então passaram ao contra-ataque que foi começar a adquirir as empresas europeias, não é? Portanto, não é à toa que hoje eles são donos de muitas das empresas europeias e inclusivamente portuguesas, portanto que é de conhecimento de todos. Eu penso que aqui hum, o caminho é outro. Eu penso que aqui o caminho, aliás tive a oportunidade de dizer isto ao seu Primeiro-Ministro e ao seu Ministro da Economia, que os PRRs foram lançados, mas neste momento há que fazer um trabalho, a descer de nível, porque os PRRs foram, para um, projetos acima de 20 e acima de 50 milhões de euros, nós agora temos que olhar é para as PMEs. E quando dizemos olhar para as PMEs, dizemos é necessário agora criar programas de incentivo às PMEs para fazer investigação e inovação. Inovação essa que tem que ser metida nos cadernos de encargos do que vamos colocar no, no mercado. Nós estamos a fazer o maior investimento alguma vez feito em Portugal na área de ferroviária. E a única maneira de alavancar aqui uh, 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 verdadeiramente o país é através daquilo do, do, que já é um chavão, uh, temos que acrescentar valor uh, aos, aos nossos produtos e aos nossos serviços, mas esse acréscimo de, de, de valor tem que vir inclusivamente das PMEs, e as, as PMEs para fazer a investigação precisam de ajuda. E portanto, e é esses produtos inovadores e diferentes uh, que nós temos que colocar depois mais à frente no caderno de encargos, para ter a certeza que, efetivamente, as empresas, aquilo que desenvolveram, está no caderno de encargos e que os investimentos vão ser feitos em soluções desenvolvidas no país e não para multinacionais em que, de facto, vamos comprar já feito, mas que o acréscimo do valor não é nosso. Pensamos que é muito mais por aqui e, portanto, vemos muito bem a questão de, de, da cooperação com a China, sem dúvida nenhuma, o Centro de Competências há de fazer protocolos com, 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 com o desenvolvimento com a China, mas mais do que olhar para os países fora, nós temos capacidade e temos instituições de investigação altamente conceituadas, só temos é que passar isso para as empresas para que elas usem aquilo que nos é mais inato, que é exatamente esta criatividade, esta, esta invenção que nós países de marinheiros, de, de, de descobridores, sempre tivemos de dar novas visões ao mundo e na ferrovia não vai ser diferente, temos é que de facto assumir, não
0: é? É possível construir pontes de entendimento dentro da plataforma quando há associados desavindos no dia-a-dia, -dia, por exemplo, em concursos públicos? Hum, os portugueses
1: têm alguma dificuldade em cooperar. Mas aí é uma das vantagens da plataforma, de um cluster. É que não só nós procuramos fazer a cooperação interna entre nós, como já estamos a fazer mais a cooperação interclusters. Ou seja, há de facto aqui necessidades interessantíssimas e de grande potencial a trabalhar em conjunto e de facto sur somos muito mais alavancados trabalhando em cooperação e eu penso que as empresas todas já perceberam isso, que são, é muito mais eficaz isso do que a concorrência. A concorrência, na verdade, a este nível não faz qualquer sentido, faz sentido é a cooperação, porque é verdadeiramente uma situação win-win, e penso que esse problema verdadeiramente não se põe. E as, e as empresas já perceberam que, que de facto é mais vantajoso a cooperação.
2: Mas Paulo, só para complementar a questão do Diogo, nós referimos concretamente à questão dos concursos públicos em que multinacionais do setor acabam a litigar no tribunal. Como é que depois isto pode ter um bom funcionamento dentro da plataforma?
1: Bom, hum, às vezes são, são instrumentos jurídicos, de, de digamos, de areias na engrenagem que, que, que trazem pouco acréscimo à situação, mas o que é verdade é que vemos, eu penso que vocês estão a referir especificamente ao concurso da CP dos 117 comboios. Mas na e verdade… É Uh, sim, é o anterior, inclusivamente. Mas reparem que inclusivamente uh, houve cooperação, mesmo os seis concorrentes, eles procuraram cooperar, ou seja, não foram sozinhos, procuraram fazer pontos e estabelecer pontos, não é? Uh, agora, um,
2: um, um
1: concurso desta dimensão, claro que levanta sempre, porque são sempre 820 milhões de euros, não é? Portanto, e é só a ponta do iceberg, porque a CP nas próximas décadas vai precisar de renovar qualquer coisa, como há volta de 400 novas unidades, portanto não é, não é uma questão só destes 117, não é, desde logo porque muito, muito brevemente já vem a alta velocidade que vem para cima da mesa também, não é, portanto, ou seja, isto provoca aqui uma apetência e um, e um interesse grande. Mas eu penso que é um processo natural, é um mercado e, e portanto, aí Portugal tem sempre que, 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 que ver o que é que é mais vantajoso para si como país e, e de que melhor forma pode beneficiar deste investimento. Uma coisa é certa, nós vamos fazer o maior investimento alguma vez feito em Portugal na área da ferrovia e aqui neste investimento temos que incluir as empresas portuguesas e a melhor maneira de incluir as empresas portuguesas é exatamente através de produtos inovadores, de produtos diferenciadores que possamos dizer, ok, isto é made em Portugal, ok, se é inovador e mais ninguém tem, ótimo, isto tem que estar no caderno de encargos para garantir que efetivamente vai ser nosso e que vão ser as nossas empresas que lá vão estar.
0: Eu penso que o caminho é por aqui. E em relação à postura do governo face à, à plataforma, vocês têm conversações com o governo nesta no âmbito da, da ferrovia ou uh, a plataforma não está assim propriamente a ser escutada pelo governo nas decisões, neste maior investimento sempre na ferrovia, como, como bem referiu?
1: Não, temos uma ótima relação com o Governo, felizmente temos, temos de facto sido hum, escutados e a prova disso é que o desafio que fizemos no Pacto Setorial da Ferrovia em 2019 hum, transformou-se no, no, no Plano Nacional Ferroviário que está em discussão, portanto aquilo que nós dizíamos ser o Livro Branco efetivamente transformou-se no Plano hum, Ferroviário Nacional. O Centro de Competências foi uma realidade depois, por resolução do Conselho de Ministros, portanto que ativando guifões e incumbindo o governo a CP de, de dar esse, esse kick-off, neste momento o Centro de Competências já é uma realidade, já é uma entidade uma associação sem serviços lucrativos com um capital social de 6.35 milhões de euros e que está neste momento já a abrir o concurso para as obras eh, das instalações, que aqui com uma missão muito específica em três áreas e portanto que era fundamental, desde logo a área da formação, a área de, de, da consultoria e apoio às empresas na sua certificação e depois na incubação tecnológica de empresas aqui no Centro de Competências, portanto temos uma ótima relação com, com, com o governo. Não, muitas vezes não é fácil, uh, aqui alguns pressupostos, mas uh, primeiro porque uh, a ferrovia uh, toca aqui uh, <risos> variadíssimos ministérios, o que é um problema. Então nós tocamos com o Ministério das Infraestruturas, depois tocamos com o Ministério do Ambiente, que é quem tutela os metros, depois tu, o, o Ministério da Economia, que é quem tutela os, os clusters, o Ministério da Ciência eh, e Investigação, que é quem tutela, de facto, os fundos de inovação e a, e a academia dos nossos associados, o, o Ministério da Coesão Territorial, ou, ou seja... Há, de facto, aqui um leque muito grande uh, com quem nós temos que lidar em todas estas frentes e depois, basicamente, aqui é o, vivemos o problema que vivem todos os clusters. Os clusters não têm autonomia financeira, vivem exclusivamente os recursos do, dos seus associados e, 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 digamos que, as exigências que temos nos dias de hoje são, de facto, muito grandes para a estrutura, que, até em termos de recursos humanos, que temos possíveis. Portanto, e esse é um, é um grande problema de todos os clusters. Não é só da
0: mas o, o cluster da área da ferrovia está preparado para estes desafios que se avizinham nesta próxima década, não só da construção de linhas, nomeadamente a linha de alta velocidade Lisboa-Porto-Braga-Vigo mas também no próprio fornecimento de material circulante para as necessidades da CPI e dos possíveis operadores privados que, que se avizinham e que já mostraram o interesse de operar nesta e noutras ligações. Oh, oh Rubem, temos que estar.
1: Um, nós vivemos neste momento uma conjuntura, é por isso que eu digo que eu costumo pregar a ferrovia porque quando pregamos a ferrovia de facto eh, eh, as pessoas eh, tomam conhecimento e, e de facto temos um problema de comunicação mas é por falta de recursos é, é, é só isso. Isto Porquê? Porque nós vivemos neste momento uma conjuntura absolutamente única. Este, o Green Deal, definido pela Comunidade Europeia, de princípios é que temos que obedecer, em que até 20, 50%, 50% do transporte de mercadorias e pessoas tem que ser por via marítima e ferroviária, portanto, e que uma meta que Portugal aceitou e assumiu este compromisso, portanto, estas diretivas europeias, alinhadas com as diretivas nacionais, e que mais importante de tudo isto, com fundos para as executar, é uma oportunidade única. Não vamos poder desperdiçar esta oportunidade. É fundamental. Porque a ferrovia, se não tem infraestruturas, não tem como se desenvolver. Portanto, é fundamental, é único. Aliás, a IP tem qualquer coisa como 2 mil milhões de euros de investimento em curso. Jamais isso foi é feito. A IP abriu uh, concurso de 420 novos engenheiros para poder responder. É isto, não é? A CP inclusivamente em termos, reestruturou-se em termos de recursos humanos e mesmo em termos organizativos, juntando a EMF à própria CP ao desafio que tinha que responder numa primeira fase com este retrofitting e recuperação do material que estava encostado, mas já está na fase seguinte, que é a aquisição de novas unidades e, portanto, os metros irem aspas, os desafios são muitos, nós não vamos poder desperdiçar esta oportunidade sob a pena dos nossos filhos de facto terem outras soluções de transporte
0: oh Paulo, mas, mas desculpa aqui interromper, mas uh, nós sabemos que os desafios são muitos, mas este primeiro pode ser visto como, quase como um balão de ensaio para aquilo que vai ser o PNI 2030, mas este primeiro ensaio que é o Ferrovia 2020 não está propriamente a correr bem no que toca por exemplo aos prazos e até mesmo sabemos que há óbvios que obras que depois vão ter de passar para o, para o PNI 2030 uh, e que, teoricamente iam ser feitas até 2023. Corremos o risco de voltar a acontecer precisamente por falhas de novo nesta capacidade de execução dos projetos, que são muitos e que vão continuar a ser, porque certamente não faltam, não faltam ideias para desenvolver a, a nossa rede ferroviária.
1: Ruben, eu penso que não. Eu penso que hum, havia uma certa inércia temos, temos que ver o passado, não é? Foram décadas de, de facto de para arranca, para arranca e, e mais recentemente então o um projeto de alta velocidade que se, quer dizer, arrancou-se e depois se parou de repente e deitou-se deitou fora tudo. Portanto, havia uma inércia que, havia, que era necessário vencer e o Ferrovia teve essas dificuldades de sair de, de uma inércia, de um, de um status quo de, que estava absolutamente uh, imóvel, para de repente uh, esta este, este imensidão, de investimentos e de projetos em curso em simultâneo. Portanto, ou seja, havia que ganhar velocidade e dinâmicas que, que, que neste momento estão no terreno e por outro lado temos que ter um espírito positivo que de facto tem que acontecer ponto ou seja não é se vai acontecer não tem que acontecer <risos> melhor ou pior tem que acontecer é in inevitável e, até porque esta janela da oportunidade não vai ser eterna não é? portanto ou seja eh, conforme vimos apanhamos aqui uma guerra pelo meio que é uma situação para já um Covid que é uma coisa se nos dissessem há uns anos atrás olha o mundo inteiro vai parar vai ficar toda a gente em casa e oh, estás doido andas a ver muitos filmes de ficção científica não é? E depois logo a seguir que vai haver uma guerra no leste que a, que a Rússia vai, vai invadir a Ucrânia, ou seja, situações absolutamente fora do comum, mas o que é verdade é que nós não podemos parar, e as coisas não pararam, e estão a andar, não é? Portanto, relativamente a essas dificuldades de percurso, são normais, temos que as atacar, abordá-las e, e seguir em frente, não é? Portanto, o ferrovia de facto teve aqui atrasos que não, não, era, não era suposto ter havido, mas aconteceram e, portanto, temos é que recuperar esse caminho garantir que no, 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 no 2030 isso já não está a acontecer e de facto até este, este reforço de recursos humanos, que penso que vai ser um problema que Portugal vai viver a muito curto prazo, porque neste momento de facto o nosso ramo de engenharia está, está altamente cobiçado por todas as multinacionais europeias que estão a fazer investimentos em Portugal e portanto essa é uma dificuldade
0: que vamos ter. Mas uh, à nossa boa maneira, teremos que ultrapassar de uma forma criativa Paulo, para, para não terminarmos assim mais em baixo, até mesmo porque sabemos que, que o sistema internacional e também o próprio país enfrentam alguns desafios quer seja pelo aumento do, do preço das matérias-primas quer seja pela falta de, de recursos humanos, todos esses desafios que enfrentamos nos próximos tempos uh, queria só apenas dar aqui uma piscadela hoje, olhos até porque temos aqui o Carlos Cipriano que há dias esteve na Dinamarca a acompanhar aquilo que é a inauguração de uma rede de metro feita por uma empresa portuguesa. É um bom exemplo. Carlos, que exemplo é que trazes para Portugal?
2: Bom, por um lado, o próprio projeto em si, que consiste numa coisa que está muito na moda, mas que é uns países que fazem e outros nem por isso, que é tirar carros do centro das cidades, é fazer uma grande requalificação da cidade, torná-la muito mais amigável para as pessoas nela circularem e, neste caso, em Odense, consistiu numa grande obra de engenharia civil que efetivamente tirou os carros do centro da cidade e tornou-a muitíssimo mais agradável. E nesse projeto, efetivamente, a EFASEC, uma empresa portuguesa desenvolveu ali a parte que eu diria talvez a mais nobre, ou pelo menos a tecnologicamente mais avançada. Porquê? Porque foi a EFASEC que coube a parte eletromecânica do projeto, a construção, a concepção das substâncias de tração, a catenária, a sinalização, as telecomunicações, a videovigilância, portanto, tudo isto foi feito por tecnologia portuguesa. E o Paulo referia há pouco as características dos nossos, dos nossos quadros, dos nossos engenheiros, portanto, o falarmos várias línguas, o pensar a europeia e a capacidade de dizer rasque, e foi precisamente isso que eu verifiquei uh, nos engenheiros com quem convivi durante dois dias uh, em Odense. Ou seja, uh, esta capacidade de improvisar no bom sentido, que já foi notado nos portugueses dos anos 60 e 70, nos pouco qualificados, no pedreiro português, que era conhecido porque sabia improvisar e desarrascar nas obras em França, é também é, reconhecida num engenheiro ou nos engenheiros portugueses na Dinamarca que dizem que enquanto os seus colegas estão mais formatados e fazem tudo by the book e paralisam perante o um imprevisto, os portugueses têm esta capacidade de ultrapassar o obstáculo, desenrascando e resolvendo o problema. E de facto foi uma coisa que, me, que eu gostei muito de, de, de verificar, foi... Um, a forma, o reconhecimento que os dinamarqueses tinham em relação à engenharia portuguesa na Dinamarca. Éramos vistos como verdadeiros parceiros. E, de facto, pronto, é, só para terminar, de facto, com esta com esta nota um pouco mais otimista que vem complementar o que diz o Paulo Duarte porque eu fiquei efetivamente muito agradado com aquilo que me foi dado a ver uh, na Dinamarca.
0: Já agora é, 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 mesmo, é mesmo um exemplo de como uh, também estamos a dar cartas lá fora, certo Paulo? Não temos dúvidas, aliás,
1: nós temos imensos projetos que, que acontecem lá fora e que são por necessidade, de, bom, se eu aqui não consigo vencer em Portugal vou, vou para fora, ou seja por isso é que somos um país de, 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 de marinheiros e, e, e fizemos os descobrimentos. Mas neste momento há necessidade de aglutinar este know-how, este conhecimento destas empresas, muitas que existem em Portugal e que muitas vezes se desconhecem. E essa é a função aqui do cluster da Ferrovia e da plataforma, que é agregar o conhecimento, e por isso é que o nosso Portugal Railway Summit procura fazer exatamente isso, dar a conhecer as empresas. Aliás, nós no segundo dia demos o palco às empresas para que cada uma se apresentasse a dizer o que faz, que valência esta que, 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 que mais valias têm, não é? Portanto, ou seja, isso é muito importante uh, e essa é a função aqui do, 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 do cluster, mas digamos que esta conjuntura que hoje vivemos é exatamente uma oportunidade que se está a revelar pode ser muito vantajosa para nós, para Portugal. Esta questão dos países de leste, da insegurança, nós estamos exatamente a chamar a atenção à Europa, a atenção que... Há aqui um país uh, com uh, grandes potencialidades e uh, a chamar a vossa atenção, façam os vossos investimentos aqui. E este tema, de, de, até da própria guerra, pode ser uma mais-valia que pode ser aproveitada para nós e esta presença em Hannover com esta força também foi uma circunstância que não foi planeada, mas que a de foi-se pode se tornar uma vantagem muito, muito relevante para nós neste desafio. Aliás, nós, a melhor maneira de explicarmos isso, dizemos, queremos construir uma auto-Europa ferroviária em Portugal.
0: que é que nós não conseguimos fazer projetos como o DFASEC em Odense, na Dinamarca? É porque não somos ambiciosos o suficiente ou porque não nos deixam de ser ambiciosos?
1: Um, porque há que criar as condições primeiro do ponto de vista uh, governamental em termos dos concursos, lá está, porque temos que obedecer às regras europeias de, de competitividade e a maneira de fazer esta diferença é exatamente através dos produtos inovadores que são nossos e que os outros não têm, por um lado, e por outro lado uh, um, temos que o fazer a tempo uma vez que vamos fazer grandes investimentos temos que fazer estas investigações e estas inovações a tempo para serem integradas mas o caso da EFASEC não é único, já agora sempre que vos diga, não é? Há Morincorque, por exemplo, o comboio Bala utiliza um separador de encurtiça entre os dois pisos, que tem uma eficiência térmica de 15% e acústica também, e que de mais a mais pouco tem em Portugal, não é? A Critical Software, por exemplo, toda a gente pensa que é soluções de aeronáutica da NASA, o que é verdade é que 80% do negócio da Critical Software é na área ferroviária, os sistemas de comando e controle da Bombardier são da Critical Software, ou seja, temos vários criadíssimos casos exemplos de sucesso mundial, mas que depois desconhecidos
2: e que não são em uso em Portugal. Portanto, Paulo, pode acrescentar mais alguns exemplos desses que eu acho que são muito interessantes?
1: Um, temos, aliás, uma história também no outro dia, estava a visitar um associado, a que, que desafiá-lo para, para vir para a plataforma, Ele estava-me a dizer que estava a vender, uh, olha, ainda agora vai ser uma encomenda de rodas uh, para o um nosso cliente internacional. Dois dias depois, eu estou a falar com outro associado que já cá está a dizer que fazer meter uma encomenda aqui aos nossos vizinhos espanhóis de rodas, um, e eu comecei-me a rir porque dizer, olha, já agora, Sabe que as rodas que você está a encomendar fora, a Espanha, são feitas ali em Albergaria à Velha. <risos> Portanto, temos estes paradoxos, não é? Que não faz sentido e que, de facto, daí a necessidade, e aqui uma das missões da, da plataforma ferroviária e do Cluster, é dar a conhecer as competências desconhecidas que, das empresas que, que temos em Portugal e que, de facto, nós temos aqui muitos casos destes e que é importante divulgar e dar a conhecer.
0: Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes Paulo Duarte, hoje, nosso convidado, foi mais uma vez um prazer. Eu sou o Rubén Martins do Sobrecarris. É tudo por hoje. Até ao próximo episódio. Um abraço. Tchau, até a próxima. Um abraço. Obrigado. O público fica no ouvido.